0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、東京社会部の記者平山アリさんからですね、日本にいるベトナム人の問題について聞いています。平山さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。今回はですね、ちょっとあの女性の問題にですね、えー、的を絞ってお話を伺おうかなと思うんですが、在日ベトナム人の女性、これどんな問題に直面してるんでしょうか。
1: すごく問題になっているのが、うん、あの妊娠して、うんうん、その後、えー、中絶をする人とかああの妊娠したら仕事を続けられないということで、うんうんうん、失踪するとか、うんうん、あるいは中絶を迫られて、うん、あの逃げるあるいは帰国を。決めるとうそういうのがすごく問題になっていま
0: すあの、ねまあ、その子どもができるっていうこと自体は、これは人の暮らし、営みの中で自然に起こることですけれども、いざね、そういうことになったときに、じゃあ、その中絶か帰国か選びなさいというような、そういうことになってるんですか。そううなんでです、うん、あの
1: 最初にここののの問題あの女性の技能実習生の中絶ということいまあ、取材を始めたのが2018年の11月だったんですけれども、この時にあにカトリックの,あの川口の教会のシスター、マリア・ランさんという方から電話があって、平山さん、大変ですと、助けてくださいと、何かと思ったら、今、逃げてきた女の人を助あの保護しようとしているところですという話だったんですね、彼女の話を聞いてくださいということで、JR の、まあ、駅に行って、うんうん、彼女に会ったんですけれども、はいはい、もう逃げたばっかりの着の身着のままのとっくりの生態ーーを着て、うんうん、でやつれた感じでいてですね、うん、でどういうことなのか話を聞いたら、うん、日本に来て、まあ、まだあの実習先製紙工場だったんですけれども、はい、そこに行く前の研修の段階で、うんえー、妊娠しているということが分かったと。うんでまあ、日本語勉強したりとかそういう段階だったんですけれどもそこであなたが妊娠してるんだったら中絶薬をあげますよと、うん、薬をあげると、うん、ここで中絶するかそれか帰国するか選べと言われて、うん、で彼女は恐ろしくなってですね彼女はあのー、相談して、あのー、逃げ出したんですねで。そこでカトリック教会とあと、うん、あ全統一という労働組合がありまして、えーで、そこに助けを求めて、うんであの、保護したというケースだったんですけれども。うん、いや平
0: 山さん、はい、今2020年ですよね、はいまだそんなことが起きてるんですね。そうなんです。だってその官房ができたらおろせみたいなことでしょ。そうです。それはね、うん、まあ、ねどの国に行ったって、うん、どんなところに行ったってそんなことをやったらね、それはもう大問題ですよ、う
1: ん。大問題です。それが実
0: 際に行われてるんですよね。行われてます。日本人に対してやったらどうなりますかね
1: 。はい、もう本当人権侵害ということですよね。ねうん、で、ただ問題なのはここでもあの問題なんですけれどもあの。技能実習生が送り出さる、うん、ベトナムで送り出し機関にいるときに、はいはいえー、日本に行ったら、うん、あの恋愛禁止ですとか、うん、男女の付き合いだめだとか、うん、妊娠してはいけませんとか、はあ、赤ちゃん作ってはいけませんみたいなことを教えられるんですね、はあ、でへそれでサインをさせられたりしているん
0: です。サインをさせられる、はい
1: え、なぜそうなるかといえば、うんうんうん、あの技能実習生は家族帯同というのが認められていません。うんね、だから、子供ができても一緒に住めない
0: そうかし、そも
1: そもそういう安い。労働力として欲しいから、うん、子供が。託児所なんて、うん、そういう話じゃないですよね、うんうん、そんな人権を守るためにやってるわけではなくて
0: 、うんなま
1: あねうん、安い働き手が欲しいわけ
0: で、聞けば聞くほどめちゃくちゃですけどね、めちゃくちゃゃくですで
1: 彼女の場合はそこで、まあ、取材をして、うんまあ、朝日新聞の、まあ、新聞記事になっ、うんうん、したんですけれども、うんまあ、そしたらかなり大騒ぎになったんですね、なるでしょ、それはなります、うんまあ、中絶か強制帰国か、いいろ話ですよ選べと。うんまあなんてことだって話になって、うんまあ、国会でもちょっと問題になって、はあはあで、それを取り上げた安倍智子議員という、まあ、議員がいろいろ掛け合って、うん、でその結果、通達みたいなものが出て、ですね、うんはいはい、あの技能実習生も、うん、あの日本人と同じように、うんうん、男女雇用均等法、うんえーそ、そこで。あのそう中絶とか迫ってはいけませんよとか、うんまあ、そういうようなことが出たんですけれども、うんうん、とはいえ、うんまあ、そんなものは出たけれども実態としては今は
0: ねだから通達では別にその法的にそれがね、うんはい、例えば罰則があるというわけじゃないわけですね、はい、ないですでし
1: かもそれが本人たちに伝わらず、まあ、そういうものがそういうのをそういうことにしてくださいよっていう通達は出したけれどもそれは本人たちに、まあ、当時は伝わらなかった、うん、でその後今はあの実習手帳とかいう実習生が持っている、うんうん、あの紙に書かれてはいるけれども、うんうん、現実問題として、うんうん、あのそういうものは守られないから、うんうん、結局あの下ろすす人が多いん
0: ですよね、うんはいえー、で
1: 彼女の場合は幸い、はいあのまあ、いろいろ掛けああの、うん、労働組合も掛け合った
0: こともあり、うんうん
1: うんうん、一旦帰国して、うん、で戻ってきて。うんで愛媛県の製紙工場で働いてただ、日本にはもう連れてこれないので、はあはあ、あのおじいさんとおばあさんのところに置いてで、まあ、子守歌をフェイスブックで、はあ、あの携帯電話で歌ってあげたり
0: そうですか毎日してるといいですね、うんうんいやでもね、うん、その今の話を聞いててもその中絶をする人が、ねはい、後を絶たないってことですが、はい、この中絶というのだって、はいまあ、お金もかかるしお医者さんに行かなきゃいけないし、はい、なかなか大変な部分があるんじゃないかなと思うんですがこれ、実態としてはどんな感じになってるんですかね
1: 。というのは日本人だったらばきっと中絶するとすると産婦人科行ったりとか。えまあ、違うんでですかあの彼女たちの間では、うんフェイスブック上で売られている中絶薬という薬,、はい薬はあ、でそれは、まあ違法にあの売買されて、はい、で例えば中絶すると十何万円とかお金がかかってしまうと、うんねまあ、多分そうでしょうね,ね病院に行くのに、うんうん、そういうお金を持ち合わせていない人、うんうんうんうん、若い人たち、ねはい、借金ただでさえ借金を背負ってきている人たちなので。うんでそれが数百円で買えるとか1000円ぐらいで買えるような薬を飲んで、うんえー、その医者の処方のもとを飲んでいるわけではなくって手に入れたものを飲んだりしているから、うん、その結果ひどい状態に、うん、あのすごい出血があったまま病院に運ばれて何ですか、これはって言って、うんまあ、一生懸命内緒にしようとするんだけれども、うん、あ,あなた、実は中絶しようとしましたね、うん、みたいなことが。てしまったりとか、うんうんうんうん、そういうこともあるんですね
0: 。うんだからもうそのもね、うん、あの赤ちゃんもそうだけれども、そのね女性の方にもすごくこうね危険な状況に陥ってしまうような薬っていうこともある
1: 。あります。うんだからそもそもの問題は、えー、そういう制度になってるっていうこと自体も問題う
0: 、ね、そうですねそれがあるからそういうい、うん、ブローカー側が決めてんるのかもしれませんけれども恋愛禁止だ妊娠禁止だみたいな話になってくるなってますね、うんうんうん
1: 、であのかつてあの知り合いの方で日本送り出し機関にいたあ人で、うんうん、あの男性から見せてもらっマニュアルを見せてもらったんです。けれども、うんうん、あのそういういあの妊娠した場合にはペナルティ,で
0: 強制ルティーで、はい
1: 、強制帰国させるとか,、はあ、なんかそういう,こうマニュアルがあ,あるんですよね
0: 。まあ、今使われて
1: るかどうかわからないですけれども要するにあの日本に来る実習生というのはあくまでもパーツというかですね,、うん、そのねちゃんと働いてもらう。呼ばなければいけない存在なのでそういう病気になったりとか妊娠したりとかそういうふうに使い物にならない人は返すしかないという,、ね、う人
0: 間としては見ていないんですね
1: もうその通りですねあ
0: 妊娠がペナルティなんて、ねうん、本当に広い話ですねアニュアルにちゃんと書かれてますね、えーはい、そうですか、はい、で、その中絶をするっていうことを決断したとて、うん、やっぱり普通にはできずに危険な状況に陥っているはいうんあとどうですか、そういうその赤ん坊とか、ね、妊娠をめぐる問題っていうのは、にもありますかね、はい
1: 、だから、それであの捨てあの殺してしまったりとか
0: 、そそそうかそうかかれはね、うん
1: はい、よく最近もありますけれども、えー、と生まれたあの子を、あるいは中絶薬で出たものをこう捨てたりとか、あのそれがあのトイレや流れて、どこかで見つかって、逮捕された人がいたりとか。あのこの間去年かな今年か、うん、あ去年かあの、川崎で、あのー、生まれた赤ちゃんを、あのー、捨てて逮捕された、うんあのー、中国人の技能実習生もいたんですけれども、うん、その人の場合は、まああのー、母親としてどう考えるのかみたいなことをこう裁判官からも言われたらしいんですけれども彼女としては他に方法がなかった。う
0: んでま
1: ああのえー、子供の、えーあのー暮らしてるだろうなというらしい形跡が見えるお家の前にくるんあの赤ちゃんをくるんで置いたとそういう意味ではあのその子を生かすためにはそれしか方法がないと思ったんですというようなことがある、うん、でもそういうような状況に置かれないように、うん、何か別な手立てっていうのは生徒としてないのかなと思うんですけれどもなかなか
0: 忙ししいい。でも大事なニュースはチェックしたいそれなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよいつでもどこでも。朝日新聞。どうもね、だからね、うん、もうさっきからもお話を聞けば聞くほど、ですねもう人の命が命と思われていないっていうことですよね、今、これだけね、そのやっぱりもう人命っていうものは大事だっていうことがね。ごく一般化した中でまだそんなことがまかり通っているでしかもそれまあ本当にね不勉強なんですけれども我々普段そこに気づいてないですもんねそうですね、うん、まあ少
1: 子化とか言われていますけどそうですよ
0: 少子化とか言われてねだからそれこそ少子化もあって働き手も少なくなってとりわけ地方なんかは過疎化の問題がもうずいぶん前から深刻で担い手としてね他の国からベトナムをはじめ来てもらっているっていう状況の中でそうやってねそのねなんか来てもくれた人ですよもう人を人とも思わないようなね扱いをしているっていうんじゃこれは話がおかしいでしょういやおかしいと思いますま
1: だからあのベトナムの方にしてももう日系ブラジル人にしても中国の方にしてもこう一緒に日本を支えていく社会をが動くようにあの、うん、くパートナーとして日本人は見るべきだと思うしそうなんだけれどもあの3年間だけ。いてあとは帰ってもらうのが日本にとっては都合がいいというふうに見ていて、うん、であの家族とも住めないし、うん、子どもの出産とか、うん、そういうことなんてそもそも想定していない、うん、そしたらいろんなことが起きますよね、うん、20代30代の人たちに来てもらって独り者としていてもらうというようなすごい歪んだいびつなコミュニティになっちゃって
0: いる。ええ、
1: そこはもっと安定した形であの考えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけ
0: れども。やっぱりね、せっかく来てもらうからには、その日本のコミュニティにもね、こう溶け込んでもらって、でまあそのどういうあり方かはともかくとして、こう一緒にね、こうみんなでね、暮らしていくっていうことは、これは別にあのもうすでに起きていることなわけだから、あのこれから始まるってことじゃないですからね。事実を受け止めるっていうことがやっぱりね、最初なのかなって感じしますけどね。い
1: や、その通りだと思います。うん
0: 。あとね、これね、私あの平山さんの記事を読んでいてね、印象的だったのが、やっぱりどうしてもこのお金がないということでね、体を売る女性もいるっていうようなね話ありましたよね。ありますね。はい
1: 。まああるこの間摘発された、うんうん、あのデリバリーヘルス、デリーヘル、うん、いわゆるまあ性風俗の会社、うん、会社というかのお店なんですけれども、加盟型
0: のね風俗ですね、はい。はい
1: 。そこにまあ今年の3月4月ぐらいに取材を外まあそこに行ったんですけれども、はい、はいえー、やっぱりあのー子供をベトナムに置いてで離婚してもともと美容院をベトナムでしてたんだけれどもそこであの倒産というかう授業がうまくいかなくてで夫とも離婚したのでまああのその借金を返すために日本に来て技能実習生としてきたんだけれども6万円ぐらいしかあの手取りがなかったのでこのままじゃ無理だと思った時にやはりあの SNS で見つけてあの、えー、簡単にお金稼げます
0: というそれ
1: を見つけてですねそ
0: れはベトナム語で書かれたものがあるんですか、うん、ベ
1: トナム語でで
0: すね、えー、でそ
1: れは女性あの短時間あの高収入っていうようなことが書かれていたと
0: あまあやっぱりそういうのを見ればベトナム方でも、はいうん、あそれはその風俗業だなみたいなことは分かるんですかね
1: もちろん分かりますねやっぱりそうですね。で試しにやって彼女は本当はあの化粧品の,あの梱包作業みたいなお仕事をしてたんですけれども手取り6万円とかだったらとても払えないとと、ねうん、技能実習生としては無理だなと考えて、うんうんまあ、ちょっと試しにやってみたら7か月ぐらいで250万ぐらい稼げたので。まあ、コロナの中、ね、感染の恐怖に、ねうん、怯えながらも、えー、そちらで貯めてで帰ろうとしているんですけれどもただあの彼らの場合ですね、うん、あの SNS をベトナム人同士の場合だと、うん、あの写真を撮ってすぐにアップあのこう写真を上げちゃう。SNS 上に上げるっていうリスクがあるからあるいは知り合い狭い世界なのでばれてしまうという心配があるから日本人向けのお客さんのまあ彼女は専門にやってたんですけれどもそういうことでやったりとかでまあただそのお店は摘発されてしまったんですけれどもまあそういう道を選ばざるを得ないような女性たちがいるのはあの残念なことですけれどもあるんで
0: すね。摘摘発発さされれれたたっていうのこれははこなぜ摘発されたんですか、
1: はい、情報提供があってですねもともとは中国人が、うん、のママがやっていたところでお店にいる女の人たちも中国人が多かったんですけれども、うんはいはい、数年前からベトナム人があの20代の若い、うん、可愛らしい子がお店に入ってくるようになったら評判が良くなっ
0: て、うんうんうんなね、日本人と
1: してもとても可愛い、うん、あのいい。
0: みたいな人気が出てしまってそ
1: こでもう50人とかベトナム人が50人, 50人ですか登録制みたいな感じで,で,す、ね、でそこだとお店があの用意したアパートもあるから、うん、そこでそ、はい、家賃もかからないしなるほど、ね、指名したら指名されてきて。とかね、そういう状態があったんですけれども。でも
0: まあ摘発されるってことはやっぱり違法に創業してたっていうことなんですよね。うんうん、も,うもちろん、もちろん、もちろん。で、はい、だからもうこの間の話もそうでしたけれども、はい、その。ね、失踪した、あのベトナム人の人の方が、なんかむしろその待遇のいい仕事にね。はい、行き着いちゃったとかってね、はい、でもまあ使っているのは偽造の ID だったりすると、はい。で、この場合もそのね、まあ売春であったりとか、その違法な風俗業に手を染めるんだけれども。はいはい、まあ残念ながらと言いますか、はい、まあ収入はね、そちらの方。安定してて家もあるっていうことですよね、はいはい、まあそれはやっぱりベトナム人の人から見たらそちらの方がまあ本当にね鼻をつまむような話かもしれないけどまだマシだっていうふうに思っちゃってもまあそれは不思議ないっていうところもありますよねそうで
1: すだから本来ならば、うん、あの技能実習先がですね、うんうん、それで暮らせるような金額で,で、ね、だってそれのために来てるんです一応建前は技能実習なので、うんね、技能を学ぶんで、それを持って帰るっていうのがそういうことですよ建前なんですよ、うん、建前というか、そ,ううそれがそう
0: いう制度ですよ、<笑>そううこで、ねうん。そ
1: れがなんで体を売らなきゃいけないのと、ね、なんで失踪しなきゃいけないのという、うんまあ、彼女の場合も失踪してあのあ、結局やったんですけれども、うん、だから制度自体がそもそも無理があるのか、うん、そもそも今現在ある。うまくいってる人もいるのは間違いないんだけれどももっと改良するべき。あのものがいっぱいある
0: と思いますね,ねえ、はい。そして、だからやっぱりそういうことのもうしわ寄せっていうのが、やっぱりどんどんどんどんその弱いところにいっている、うんはい。その犯罪の時にもね、お話を伺いましたけれども、うんはい、まあ中にはそのまあ後ろでね、操るような悪い人も、はい、悪いベトナム人なんかもいて。はい、でだからそれよりも弱い立場にいる実習生留学生が、まあ食い物にされるような形で犯罪に加担をしているような状況があったと。はいはい、でこれの場合もそうですね、はい、女性というまあ弱い立場にいる。人人たちが、うん、ましてねそのまあ妊娠をしてしまうなんていうケースで中絶、うんはい、これだから本当にもう妊婦さんなんて、はいまあ、あの電車の中で乗ったって分かりますよ。一番優先席に座るべき人たちっていうことは社会的に最もね脆弱な位置にいる人たちっていうのがそういう被害に遭う、はい、あるいはその体を売れっていう話になってくる、うんうんはい、まさに弱い者いじめ弱いいの叩きじゃないですかね、うん
1: 、あの本当にそう思いますね。あの、うん、やっぱりあのティックタムチーさんという海さんがいるんですけれども、うんうん、その人があの若い人たちの弔いというか、うん、自殺したりとか、うん、あのそういうことであの弔っているのもあるんですが、うん、もっと多いのが、えー、子供中絶した子どもを弔うそれもすごく多いんですね。そのののの中絶した後の母親の精神状態がものすごい不安定になってうつ、ん、になってしまったりとか、うんうん、赤ちゃんの声が聞こえるとか、うん、あのそうやって「助けてください」と助けを求めに来る、うん、あの人もいっぱいいるそうなんですね。うんうん、でカトリックの川口教会というところでは、はい、あのこのそういった研修というか中絶。うんうんあのする人があまりに多いのであるいは相談する人があまりにも多いので、うんはい、あのど,うやどうしたらあのそういうこと妊娠しないですというか、まあ、その性教育みたいなのもしてるんですよ。うん、でそれ若いベトナムの,あの技能実習生だったりとか、うん、留学生を呼んで,であの先生あのお医者さんに話してもらうとか、うん、いうふうにして研修をしたりとか、うん、あるいはあのまあ希望せずに子どもができてしまったときに中絶イコール中絶ではなくって、うんうん、出産してそれを預かってあげますよとそういうこともしていてですねであのカトリそこもホーチミンにあるところにあのちょっと私が2月にお邪魔したんですけれども、はいはいはい、その着せずして妊娠してしまって、はい、子どもができた人を保護する施設というのがあって。でうんうん、でそこであのあのだから子供をできたら中絶ではなくてこういうところで出産して、うん、あの預かるっていうこともできますよという道をこうあの別な選択肢として与えてる、うんあのうん、ところもあるんでで
0: すよねでもそれもだから、たまさかその埼玉の川口でしたっけ、うんうん、にあるその教会が、はいまあ、独自にやってることなわけですよね、はいうん、そ
1: うですね、うんうん、
0: だその教会がなかったらどうなってるのかっていうね
1: あの川口教会がやってるんではなくてそこの,、うん、あのマリア・ランさんという方のあその方がやっているんですかあの、お願いして。お願
0: いをしてね。あの、ますますね、ベトナムにある<笑>、あのところで。すごくその、はい、まあ、個人に頼ってるってことですか。そうなんですよ。いやー、うん、もう、そこはもうちょっとね、なんとかしないと、本当に現実としてそれがあるわけですからね。ありますからね。わ、はい、かりました。すみません、はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいといいとうわけで平山さんのお話を聞いてきましたえー、っとですねまああの本当にひどい話ばっかりでね、えー、もうこう気持ちもこうね本当にすさむようなあ感じですけれどもやっぱりね一つここで一番大事なことまあ、あのベトナム人のお話ね平山さんから通してずっと聞いてきましたが大事なのはこれ一言じゃないっていうことなんですよね。今現在日本で起きている話この現在ですね我々が食べているお弁当、ね、家に配られてくる、まあ、ネット通販のものこれ仕分けている、ね、倉庫であったりあるいは、まあ、建設作業我々が住んでいるですね家であったり通っている橋であったりこういうものっていうのがそういうねベトナム人の人たちあるいはベトナムだけじゃないかもしれませんそういう外国人の労働者たちの悲痛のなね辛いもう地獄のような暮らしの上に成り立っているっていうところなんですよね。いや私も本当にあの今回平山さんの話聞いてそういう思い新たにしましたしちょっとねこれはねあのしっかりとね向き合ってまあ明らかにこれは変えていかなきゃおかしいですよね。うん、朝朝新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がおお送りしましししまままたたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。p o d c a s t 朝日ドッ c o m p o d c a s t 朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。